0: E nós vamos estar meditando nessa manhã no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós cantamos aqui mais cedo o Salmo de número 2 e nós vimos uma certa ironia no Salmo, em que os homens da terra, os reis e poderosos dessa terra tramam contra o Senhor, conspiram contra o Senhor, mas do céu o Senhor, assentado no seu trono, zomba deles. Aqueles que acham que se rebelam contra o rei dos reis na verdade, são zombados pelo Senhor, são excluídos, deixados de fora. Mas o Salmo ainda menciona sobre aqueles que são bem-aventurados, aqueles que se refugiam nele. E é uma ironia parecida que nós estaremos meditando nessa manhã, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, 15 a 24, acerca daqueles que são excluídos por se rebelarem contra o Senhor, aqueles que são bem-aventurados por se refugiarem no Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24, diz assim a palavra de Deus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar se Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então, irado, o dono da casa, disse ao seu servo: Sai depressa, para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os secos e os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui em Lucas capítulo 14, 15 a 24, Cristo está ensinando aqueles que estavam ali com Ele, também a nós hoje, acerca do banquete do Evangelho. Esse que é o mais importante banquete da vida deles. Cristo está cercado por fariseus e um banquete na casa deles, como nós vemos no versículo 1, e na ocasião desse banquete, num dia de sábado, ele começa a usar ilustrações daquilo que eles estão vendo para ensinar a eles uma lição. Primeiro, ele provoca a eles a respeito do que é certo se fazer no dia de sábado, o que é devido se fazer no dia do Senhor. Então, ele ensina a eles o que é ter piedade e compaixão do seu próximo a respeito da cura no sábado, nos versículos de 1 a 6. Depois, ele provoca eles com relação a procurar o primeiro lugar à mesa. Ele vê que os convidados estão buscando o primeiro lugar e ele provoca eles a respeito de quem vocês estão convidando para a sua mesa e quem deve buscar os primeiros lugares. Se humilhe, seja humilde, busque os últimos lugares para que quando chegar o, o dono da festa, você possa ser exaltado e chamado aos primeiros lugares. Então Cristo está usando linguagem de banquete para corrigir o problema dos fariseus e a errada convicção dos fariseus. E esse banquete estava indo quase que de mal a pior, dos versículos de 1 a 14. Nos versículos 1 nós vemos já que os fariseus estavam observando ele, como observando tudo que Cristo dizia ou fazia, como que quem buscasse oportunidade para condená-lo, para confrontá-lo, para pegá-lo em algum tipo de erro, mas Cristo vai corrigindo. E o banquete vai indo quase que de mal a pior, até que por fim nos versículos 12 a 14 Jesus questiona qual a intenção deles o convidarem para esse banquete, diz a eles que se eles não buscarem recompensa terrena que eles deveriam sim convidar o pobre, o aleijado e aqueles que não teriam com que o recompensar então Cristo ataca direto no centro da questão, do porquê ele estava sendo convidado e é nesse contexto que nós chegamos então ao nosso texto e no versículo 15 quase que como uma intenção de mudar de assunto. Esse primeiro fariseu, então, fala ao mestre, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ora, o que esse fariseu estava falando era verdade, verdadeiramente, bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Mas o erro no que ele estava falando era a intenção que estava por detrás assumindo que ele mesmo e os demais que estavam ali cercando Cristo à mesa haveriam de estar com Cristo no reino dos céus. Ou melhor, haveriam de estar com Deus no reino dos céus, no banquete celestial. Então, ainda que a afirmação fosse certa, o que ele presumia, a sua pressuposição estava errada e equivocada por ele mesmo achar. Então, Cristo inicia essa parábola provocando a eles, provocando aqueles que estavam com ele à mesa a se perguntarem se eles mesmos tinham aceitado o chamado do Evangelho, e se eles mesmos tinham se submetido ao rei dos reis, senhor dos senhores, ao mestre, e eles mesmos haveriam de estar nesse banquete celestial. Nós vamos estar vendo, então, três pontos. Em primeiro lugar, aqueles que são os antigos convidados, aqueles que são excluídos. Em segundo lugar, os novos convidados, os que são incluídos pelo mestre. E em terceiro lugar o servo mensageiro, o servo que é usado pelo mestre. Então, em primeiro lugar, nós, vimos, nós vemos no versículo 16 e 17 a natureza desse convite. Que convite era esse? Que banquete é esse o qual Cristo está propondo nessa parábola que ele ensina? Que tipo de banquete é esse? Será que é apenas um banquete normal e terreno, como aquele que ele estava comendo? Esse banquete é o banquete do Evangelho, em Mateus 22, uma parábola muito semelhante que Cristo propõe a ele, ele conta também de um rei que deu as festas das bodas do seu, do seu filho e convidou a muitos, e a semelhança dessa parábola, os primeiros convidados começaram a dar desculpas e não foram, mas em Mateus 22 nós vemos que o resultado de ser deixado de fora desse banquete era gravíssimo em Mateus 22 nós vemos que o resultado de estar fora é de estar no lugar onde há choro e ranger de dentes o resultado de ser deixado de fora de estar excluído do banquete do evangelho não é apenas uma questão de partilhar de um pão terreno mas é o resultado de ser excluído pelo rei expulso pelo rei dos reis e ser lançado ao inferno onde há choro e ranger de dentes então essa parábola que Cristo está propondo não é um banquete comum, não é um banquete terreno como aquele que eles estavam comendo, mas ele está usando aquela linguagem para ensinar a eles uma lição de algo infinitamente superior, de um banquete infinitamente maior, o banquete celestial, que eles haveriam de provar no reino dos céus. Ora, aceitar o primeiro convite, como nós vemos no... Versículo 16, o primeiro convite que o mestre da casa envia naquela época era sinal de você confirmar a sua presença. O primeiro convite era levado muito antes da ocasião, e quando você aceitava o primeiro convite, você se comprometia a estar presente no dia da festa. O segundo convite, então, era enviado, no versículo 17, na hora. Da festa, na hora em que o banquete estaria servido, os convidados recebiam o segundo convite, porque era a hora de vir à mesa. Era chegado a hora de partilhar do banquete que foi preparado. Então, você aceitar o primeiro convite e negar o segundo convite seria algo terrível. Seria um insulto àquele que preparou o banquete, um verdadeiro insulto ao mestre que preparou todo o banquete, que preparou todas as coisas para que sua casa estivesse cheia e recebesse a muitos. Então, negar o convite não é uma questão de preferência ou menor, não é uma questão de ter coisas melhores ou não para fazer, mas é um insulto ao rei, ao mestre que preparou o banquete. E é exatamente isso que nós vemos acerca dos primeiros convidados vale lembrar também que enquanto Cristo conta essa parábola ele está cercado por fariseus aqueles que seriam o que nós podemos dizer os primeiros convidados aqueles que teriam a primazia que deveriam como judeus reconhecer o Messias encarnado diante deles reconhecer Cristo Jesus mas que não receberam que ironicamente esses que deveriam ser os primeiros convidados negam o mestre, negam a Cristo Jesus, negam o um banquete celestial e Cristo vai ensinar a eles essa dura lição de negar, do resultado de negar o banquete do evangelho, quais foram as respostas deles? Nós vemos do versículo 18 a 20, em primeiro lugar, logo de cara Cristo diz, todos a uma começaram a excusar-se Antes mesmo de Cristo dizer qual a motivação deles ou qual foi a resposta deles, Cristo já conta para os fariseus e também para nós, leitores hoje, que todos, a uma, unanimemente, o que eles vão dizer são desculpas. A despeito de soar justo, de soar legítimo, aquilo que vem são apenas desculpas. Pode soar verdadeiro, legítimo, a motivação pode soar certa, pode parecer certa, mas são desculpas Cristo já deixa claro, logo de cara, que são apenas desculpas. Então, o primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado." Ora, certamente esse homem não comprou um campo, um terreno, sem primeiro conhecer aquele campo, sem primeiro ter ido lá e já conhecer aquele terreno. Mas agora ele dá essa desculpa, como quem colocando primeiro as suas posses, as suas possessões e dizendo para mim, as minhas possessões são mais importantes do que atender ao chamado do rei, as minhas possessões são mais importantes do que o banquete celestial, então para esse primeiro, as posses em primeiro lugar, e quais são as outras respostas, no versículo 19 nós vemos parecida com esse primeiro, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las rogo-te que me tenhas por excusado esse segundo parece bem semelhante ao primeiro, mais uma vez mostrando posses, comprar cinco juntas de boi era sinal de que essa era uma pessoa com muitas posses, uma pessoa mais humilde não teria necessidade de ter tantos animais para lavrar o solo, tantos equipamentos para lavrar o solo. Então, também, um senhor de posses, mas para eles os seus planos eram mais importantes do que o chamado do rei. Os seus planos, eu já me programei, eu preciso experimentá-las e por isso... Tenha, me tenhas por excusado. Eu não vou poder atender ao chamado do Evangelho. Então, para esse segundo, os seus planos eram mais importantes. O terceiro, nós vemos no versículo 20, mais criativo. Nós podemos dizer que ele foi um tanto mais criativo quanto os primeiros. Ele dá uma resposta diferente. Ele diz, casei-me e por isso não posso ir. Ora, parece diferente, parece até legítimo. Ele está, afinal de contas, invocando uma lei do Antigo Testamento, que aquele que era recém-casado não precisava ir à guerra, ele estava livre de ir à guerra assim que ele se casasse até consumar o seu casamento então ele está aqui invocando Deuteronômio 20, versículo 7 ou 24 versículo 5, como quem dizendo olha eu casei e por isso eu não posso ir, e a certeza dele era tão grande de que ele estava certo que ele nem diz, me tenhas por excusado, ele só diz eu não posso ir Ele estava certo de que o que ele estava dizendo era legítimo, olha eu não posso ir, nem, nem pede para ser desculpado ou excusado como os outros. E para esse terceiro, as suas paixões, as suas afeições eram mais importantes do que o banquete do rei. Um a um, desculpas após desculpas, sejam elas possessões, planos ou paixões, desculpas para não responder ao chamado, ao imperativo, ao comando do rei, vinde, um comando do rei, desculpas. No livro O Peregrino, do puritano de Ombânia, ele menciona, quando a cristã chega na casa do intérprete, uma, uma das cenas que ela vê é de um homem que está de cabeça baixa, com um ancinho todo o tempo de cabeça baixa, e ele junta com esse ancinho pó e gravetos. De cabeça baixa, todo o tempo juntando pó e e gravetos. Mas acima dele há um homem com a coroa estendendo a coroa sobre sua cabeça, enquanto ele está de cabeça baixa, olhando para o chão pegando pó e gravetos. A coroa está sendo ofertada sobre sua cabeça, enquanto ele prefere pó e gravetos. Pó e palha. Essa é exatamente a cena que nós vemos ilustrada aqui diante de nós. Homens que preferem pó e e gravetos a coroa que o rei preparou, que o rei dos reis assentado no trono tem. Mas eles preferem olhar para coisas terrenas, pó e palha, do que atender ao comando do rei, ao vinde, porque o rei os comanda. E quais são as nossas desculpas? Que desculpas nós damos? Ora, aqueles fariseus estavam sentados diante de Cristo eles estavam sentados na mesa com Cristo um privilégio que nós nessa vida não temos a não ser a ceia do Senhor mas eles estavam pessoalmente cercando Cristo ainda assim eles estavam negando negando, escolhendo pó e palha a atender o chamado do rei qual é a nossa desculpa? estar na igreja domingo após domingo não é uma garantia não é a resposta final que nós damos de atender o chamado do rei, o comando, o imperativo do rei, de vinde, se arrependa e creia, pois o rei o chama. Seja qual for a desculpa, seja qual for a desculpa que nós damos, muitas vezes desculpa essa para nem sequer vir à igreja, não passa de pó e palha, pó e gravetos, comparado àquilo que o rei preparou. Por sinal, muitas são as desculpas que muitas vezes nos afastam da igreja. Muitas são as desculpas que nós usamos para faltar à igreja. Sejam elas possessões, como foi no primeiro. Sejam elas planos que nós fazemos, como foi o caso dos segundos. Ou ainda paixões, sejam elas entretenimento ou afeições, o que quer que seja, que nos afastam da casa do Senhor, nos afastam do banquete que o Mestre preparou e que Ele comanda, não é apenas um pedido, é um comando, vinde, pois está preparado a mesa. Nós, muitas vezes, preferimos pó e gravetos, sem levantar os olhos para olhar para Cristo e ver a coroa que está diante de nós. Nós andamos com os olhos nesse mundo, de cabeça baixa, de cabeça baixa, esquecendo daquele que está sentado no trono, daqueles que, que já hoje está entronizado e que preparou todas as coisas. Essa é a nossa negligência, quando nós mesmos, ainda que na igreja, como aqueles fariseus, negam o comando do rei, o comando do mestre, vinde, pois o banquete está preparado. E qual a consequência disso? Você pode perguntar. No versículo 24, nós vemos a consequência. Nenhum daqueles homens que foram convidados Provará a minha ceia Ora, note que o banquete está preparado E não é adiado A despeito da resposta que os convidados dão O banquete não é adiado O banquete acontecerá Mas aqueles que negaram Não provarão a minha ceia A consequência é grave o convite é agora, não há uma segunda oportunidade, para esses que negaram, não há um segundo momento, a resposta era necessária naquele momento, o mestre não dá qualquer chance para eles, mas põe a sentença, que de forma alguma eles provarão a minha ceia. Em Mateus 22, versículo 13, nós vemos qual o destino daqueles que negaram, o destino de ser lançado fora, é que ali nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A consequência de estar fora não é uma questão de somenos. Ali haverá trevas e ranger de dentes. O banquete do Evangelho ser deixado de fora, ser excluído pelo rei, é ser lançado no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. E como Spurgeon diz, a nossa, o nosso momento de responder ao chamado é agora antes que seja tarde demais e longe demais. Do inferno será tarde demais e longe demais para atender o comando do rei. Por isso, o nosso chamado é responder agora. Note também como Cristo, no versículo 24 ele levanta da parábola ele fala diretamente aos fariseus ele diz, porque eu subentendido, vos declaro no plural, então Cristo está levantando os olhos da parábola e está falando diretamente aos fariseus não é mais o mestre conversando com o servo no singular mas ele agora falando diretamente olhando nos olhos dos, dos fariseus dizendo, eu vos declaro que eles não provarão da minha ceia do meu banquete Cristo está se identificando como mestre a ceia, esse banquete que eu estou contando para vocês, é o meu banquete, é a minha ceia eu sou o rei e vocês que estão me negando não provarão do meu banquete Cristo está respondendo diretamente àquela pressuposição que aquele fariseu tinha feito no versículo 15 ele está dizendo, não, você não entendeu. Aqueles que me rejeitam de forma alguma provarão do meu banquete. Então Cristo dá aqui a sentença, a sentença para eles. Você consegue imaginar, meus irmãos, a gravidade dessa sentença, a gravidade de ouvir as palavras de Mateus 25, 41, ditas pelo próprio Deus para nós no último dia, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você consegue imaginar a gravidade de escolher pó e palha nessa vida? Essa é a consequência. Aqueles homens, nessa parábola, achavam que estavam se ligando às coisas terrenas e que era uma questão de só menos, mas não é é estar preparado ser entesourado para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos os olhos de Deus no último dia olhando diretamente para você dizendo essas palavras essa é a consequência de rejeitar o comando do rei o imperativo do nosso Senhor Jesus Cristo mas felizmente a parábola não encerra aqui e Cristo ainda dá a saber àqueles que estavam com Ele novos convidados aqueles que são incluídos os novos convidados nós vemos no versículo 21 a 23 aqueles que são incluídos em primeiro lugar nós vemos comparando o versículo 21 e 13 como não há qualquer limitação de pessoas são pessoas comuns pessoas necessitadas cego, coxo, aleijado são pessoas que por si só não têm qualquer condição de retribuir, não têm qualquer condição de merecer o que o Rei os chama. São pessoas que precisam, como ser trazidas pela mão, ser arrastadas, ser trazidas ainda que arrastadas para dentro. Mas o Mestre dá a saber essa nova lista. E é importante notarmos como no livro de Lucas há uma, há uma certa ironia daqueles que pensam que estão dentro, depois são lançadas fora, enquanto aqueles que estão fora são trazidas para dentro, é o que nós vemos, por exemplo, na parábola do filho pródigo, o filho pródigo que vai para longe, que sai, no final da parábola ele é trazido para dentro, ele está dentro do banquete, enquanto o irmão que pensa que está dentro, que tem agradado o pai, no final da parábola está do lado de fora, fora do banquete, a mesma coisa que nós vemos na parábola de rico, do rico e Lázaro, em que Lázaro, no começo da parábola, está do lado de fora, enquanto o rico está dentro. No final da parábola, Lázaro é trazido para dentro, para o seio de Abraão, enquanto o rico é enviado para fora. É essa ironia que, Lu, que Cristo está ensinando a eles e que é amplamente mostrada no Evangelho de Lucas, que aqueles que muitas vezes pensam que por si só, merecem, que por si só conquistam, na verdade são excluídas e aqueles sim que são humildes necessitados, que por si só não tem nada para oferecer são trazidas para dentro são acolhidas pelo mestre é o que Cristo diz no começo do seu ministério em Lucas capítulo 4 Lucas 4 versículo 18 Cristo vai identificar que ele é aquele que cumpre a profecia que Isaías disse Cristo é aquele que o profeta Isaías profetizou desde o Antigo Testamento. Enquanto ele inicia seu ministério no Evangelho de Lucas, ele já se identifica como essa pessoa, se identifica como o Messias e diz para quais, para quem ele veio. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres... Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Cristo, no início do seu ministério, já se identifica como aquele que vem trazer libertação aos cativos, aos oprimidos, aqueles que por si só não têm qualquer mérito, aqueles que não são dignos, que não têm mérito para entrar. E nós somos gratos por isso, porque isso é aqui, o início da mensagem, como com o prefácio da mensagem, do evangelho sendo levado aos gentios, do evangelho sendo levado a todas as nações, porque aqueles que o rejeitaram e agora o evangelho se espalha a todas as nações. E é por essa mensagem que nós mesmos aqui hoje podemos ser alcançados, é essa verdade que aqueles que não tinham méritos, que aqueles que não eram originalmente da família de Abraão, são incluídos e agora são feitos verdadeiro Israel. Essa é a mensagem que Cristo traz, pela qual nós hoje, como sua igreja, podemos nos confortar e consolar, sabendo que nós somos feitos verdadeiros Israel. Não por uma linhagem de sangue, mas pelo sangue do próprio Cristo. Nós podemos ser enxertados... E a oferta do Evangelho não vem para aqueles que são cegos e aleijados apenas no sentido literal, não é essa a mensagem, não é física a natureza da deficiência, mas é espiritual. Aqueles que são como cegos pela natureza, pelas coisas desse mundo, aqueles que foram como que aleijados pela autojustiça, ou que se fizeram coxo pela profundidade dos seus pecados, como mortos em delitos e pecados. Assim como Cristo Jesus nos achou quando nós ainda éramos escravos do pecado. É para esses que Cristo vê, para os doentes, para sarar aqueles que estão doentes. E é essa mensagem que ele mostra aqui. Mas além de não haver limitação de pessoas, como nós vimos, não há qualquer caracterização de, de natureza, de que algo, algo que alguém precisa para ser chamado, seja essa uma linhagem de Abraão ou qualquer outra coisa, além de não haver limitação de pessoas, não há também limitação de lugar. Note nos versículos 21 e 23, primeiro ele diz, no versículo 21, sai depressa para as ruas e becos da cidade. Depois, no versículo 23, o mestre manda o servo ainda mais longe. Ele diz, sai pelos caminhos e atalhos. O mestre envia o seu servo, não apenas para lugares mais longes, como também lugares mais difíceis. Para as ruas, depois para autoestradas, para os caminhos, mas agora vai também para os atalhos. Não há qualquer limitação, nem de pessoas e nem de lugar todas as nações, todos os povos, em todos os lugares, sem qualquer limitação, talvez você possa pensar que é indigno, que não há qualquer mérito, ou que talvez seja culpado demais, para vir diante do mestre, para vir a Cristo Jesus, mas é o contrário, a natureza dos nossos pecados não deveria nos fazer que nós fujamos de Cristo, mas, pelo contrário, deveria fazer com que nós corramos para Cristo e nos escondamos nele. Ora, quanto mais doente a pessoa está, mais ela precisa do médico. Quanto mais ela reconhece a natureza dos seus ferimentos, da sua natureza, que não pode se livrar por si só, da sua podridão, da sua, das suas chagas, mais ela vê que precisa do médico. Assim também, quanto mais nós reconhecemos a natureza dos nossos pecados, mortos nos nossos delitos e pecados, a nossa incapacidade, isso nos deveria fazer olhar para Cristo, clamar ao Mestre e nos agarrarmos a Ele, correr para o Mestre clamando misericórdia, clamando misericórdia. Quanto mais enfermo, quanto pior a nossa condição, mais dependentes nós somos e nós reconhecemos que somos do nosso Senhor. Por isso nós não podemos esperar mais nada. não há, E qualquer esperança ficando do lado de fora. Qualquer esperança ficando do lado de fora do banquete do Evangelho. Assim como não há qualquer condenação para aqueles que estão dentro do banquete com o Mestre. Lembre-se também que aqueles que deram desculpas não tiveram um amanhã não tiveram uma segunda chance. Como diz Hebreus 3, versículo 15, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não espere até que seja tarde demais e longe demais, mas hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como diz Paul Walsh em um de seus sermões, o ímpio, na sua condição de pecador, ele é como um relógio, que a cada segundo, a cada badalado relógio, tic-tac, tic-tac, tudo que ele tem é pecado, 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 pecado. Ele está vivendo sem ser em conformidade com a palavra do Senhor, sem ser para a glória de Deus. E por não viver para a glória de Deus a cada segundo de sua vida, é pecado, pecado, pecado pecado, essa é a nossa natureza, sem viver para a de Deus, não há exceção cada segundo é pecado, pecado pecado, a gravidade é máxima a seriedade desse chamado, do comando do mestre, de se arrependa e creia no Senhor Jesus é máxima a cada segundo das nossas vidas, do contrário se não estivermos vivendo para a glória de Deus, estamos vivendo em pecado, pecado e pecado. Do contrário, para aqueles que já hoje vivem para a glória do nosso Senhor, essa é uma mensagem que traz alegria e exaltação. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, nós vemos a alegria, o regozijo de participar das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7, diz assim, alegremo nos exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se preparou, se ataviou. São chegadas as bodas do Cordeiro, a igreja do Senhor é chamada para se alegrar e exultar, a despeito da condição do mundo, qualquer que seja. Nós que fomos chamados para dentro do banquete, que participamos da mesa do Senhor, do banquete do rei que Ele mesmo preparou. Somos chamados a exaltar, dar a Ele glória, nos alegrar. E note como o banquete que é revelado em Apocalipse... Cristo é o cumprimento de todas as coisas, assim como da nossa parábola. Cristo é o mestre que prepara o banquete. Cristo é aquele que envia o convite. Cristo é o pão e o vinho que são ofertados. Ele é tudo, tudo é através de Cristo e por Cristo. Ele é o hospedeiro, Ele é o mestre, todas as coisas são nele, por meio dEle por isso nós hoje nos alegramos e exultamos, porque não depende de nós, mas depende do que o mestre fez, e por isso nós não olhamos para pó e palha, nós não podemos de forma alguma esquecer daquele que segura a coroa, daquele que já hoje está sentado no trono, daquele que preparou as bodas para quando a sua igreja triunfante entrar no lugar celestiais, para cear com Ele a mesa. Nós jamais podemos esquecer, por pó e palha, do Mestre e do que o Mestre preparou por nós. Porque tudo, tudo, a festa, os elementos, o convite, é através do Mestre, do nosso Senhor, Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, eu gostaria ainda de meditar com os irmãos, acerca do servo mensageiro, o texto ainda nos, a, nos ensina acerca de uma terceira condição, de um terceiro público, o mestre dialoga ainda com o um terceiro público, o servo, o próprio servo, e agora eu gostaria de me dirigir diretamente à igreja, enquanto corpo, enquanto servos enviados ao corpo da igreja, ao que o Senhor, ao que o nosso Senhor diz à sua igreja, ao que o Mestre comanda ao seu servo, à sua igreja. Em primeiro lugar, nós devemos cumprir o comando do nosso Senhor e esse é um comando urgente. Por isso o servo tem urgência. A mensagem que o servo leva é uma mensagem urgente. Note no versículo 21 como ele sai depressa, Ora, se eles precisam responder ao chamado agora, se essa é a única chance de que o mundo tem para se arrepender e crer no nosso Senhor Jesus Cristo, então nós também precisamos sair agora, sair depressa, precisamos sair urgentemente. É uma mensagem urgente, tanto com relação ao tempo, porque o tempo que eles têm é agora, quanto é urgente com relação à natureza desse chamado é uma mensagem de vida ou morte é uma mensagem de céu ou inferno por isso a mensagem que a igreja leva é uma mensagem urgente a igreja não pode ser passiva ao mundo a igreja não pode ficar parada esperando que o mundo reconheça a igreja tem que ser ativa levando a mensagem do seu Senhor enfrentando o mundo e levando a verdadeira mensagem é uma mensagem urgente por isso sai de pressa o chamado que a igreja leva é um senso de urgência, como um guerreiro que vai para a guerra e todo o tempo está carregado de urgência, uma mensagem de vida ou morte. Esse é o senso que a igreja tem de ser tomada ao realizar missões, é como quem vai para a batalha, leva uma mensagem urgente, além de ser uma mensagem extremamente difícil de ser levada. Note que o chamado não é fácil, Ora, sai para ruas, caminhos, atalhos, é difícil. Percorrer esses caminhos será difícil, não espere o contrário. Por isso, Cristo Jesus envia trabalhadores à sua seara. Ele não envia apenas espectadores, apenas pessoas para ficarem assistindo, mas são trabalhadores, pessoas que vão derramar suor e lágrimas pela sua seara. Cristo envia trabalhadores, servos que devem sair depressa, será uma mensagem difícil, não espere que o mundo receba alegremente, eles vão te rejeitar, mas ainda assim nos cumpre, cumprir o comando do mestre, note que tudo que o mestre diz está no imperativo, tudo é um comando, versículo 21 e 23, sai depressa. Traze para aqui, sai pelos caminhos, obriga todos a entrar, são comandos. O mestre não está recomendando para o servo, não está dando a ele uma sugestão, não está dizendo, olha, enquanto você vai, faça isso ou aquilo. Não, sai depressa, obriga a entrar. É uma tarefa árdua, é um comando que ele dá, não só para aqueles que devem responder, mas também para a sua igreja, em cumprir esse chamado. Nós somos empoderados com a mensagem do mestre e agora devemos levar para todos para todas as nações e pessoas é um chamado além de ser um chamado urgente também requer fidelidade e por isso nós vemos nesse texto a fidelidade do servo em João capítulo 3 versículo 11 nós vemos o que Cristo diz a Nicodemos a respeito de como nós só podemos falar daquilo que nós mesmos experimentamos. Veja o que Cristo diz a Nicodemos: Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nós só podemos dizer o que nós sabemos, o que nós experimentamos, o que temos visto como servos fiéis. Nós só podemos chamá-los a entrar se nós mesmos já tivermos entrado. Note como o mestre diz a ele, sai pelos caminhos e obriga todos a entrar, ou obriga todos a vir para dentro. Nós só podemos fazer isso e levar essa mensagem se nós mesmos já tivermos experimentado a verdade dessa mensagem, a verdade do poder do Evangelho em nossas vidas. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que experimentamos. Nós somos chamados a sermos servos fiéis, assim como a levar uma mensagem que é urgente. E, ah, meus irmãos, essa tarefa irá requerer tudo de nós. Tudo, tudo de nós. O chamado do Evangelho requer tudo de nós. Vai requerer nossas lágrimas, e nosso suor, como Spurgeon diz quando nos faltam palavras, podemos dar lágrimas, pois palavras e lágrimas são os braços com os quais os ministros do Evangelho obrigam os homens a entrar. Esses são os braços do Evangelho que nós temos, a palavra do Nosso Senhor e lágrimas, porque se eles não vão orar pela sua alma, pela salvação da sua alma, que nós oremos por eles, se eles não se importam com o destino da alma deles, que nós nos importamos, enquanto igreja de Cristo, nós devemos nos importar, porque nós sabemos a verdade, nós sabemos a verdade de estar em rebeldia com o rei, como nós vimos no salmo que cantamos: está em rebeldia com o rei, está preparado para o dia em que o rei esmagará aqueles que zombaram deles, aqueles que conspiraram contra o rei, e por isso nós devemos clamar pela salvação de suas almas e por isso o evangelho vai cobrar tudo que nós temos e nós devemos dar tudo de nós para levar essa mensagem, mas tudo que nós temos ainda não será suficiente e por isso nós vemos ainda a dependência do servo, porque tudo que nós temos não será suficiente, nós estamos debaixo em primeiro lugar da autoridade do mestre e na sua dependência, por nós mesmos nós não podemos obrigar ninguém a entrar por nós mesmos nas nossas condições nós não podemos obrigar ninguém a entrar mas o Espírito Santo de Deus esse sim com seu chamado eficaz é capaz de chamar algo irresistível que de forma alguma eles poderão rejeitar o chamado do Espírito esse sim é capaz de obrigar arrastando essas pessoas a entrar ainda que nós não consigamos enquanto servos finitos, incapazes mas o espírito do nosso senhor é capaz de arrastar assim como ele fez conosco um dia nos arrastando ainda que nós tivéssemos dado desculpas por nós mesmos na nossa natureza rejeitado, negligenciado mas ele é capaz de arrastar e de quebrar qualquer barreira porque o seu chamado é eficaz e ele sim é capaz de obrigar pecadores a entrar em segundo lugar nós estamos na dependência do mestre porque o banquete não é nosso a mensagem que nós levamos no final das contas não é nossa nós transmitimos o que o mestre comandou a autoridade não é nossa o banquete não é nosso a casa não é nossa o mestre não somos nós a mensagem, tão pouco é nossa, por isso nós andamos em humildade debaixo do Mestre. Essa mensagem nos traz tanto confrontamento quanto conforto confrontamento, porque nos faz perceber que não há lugar para orgulho e soberba na igreja. Não há qualquer lugar para orgulho e soberba na igreja. Nós não temos nada, nós não tínhamos nada para oferecer o banquete quem preparou foi o mestre, o convite quem fez foi o mestre, o chamado quem faz é o Espírito Santo, não há nada com que nos orgulhar, por isso na igreja devem estar cheios de servos humildes, que refletem a glória do rei, que a glória não é nossa, mas é do rei, é do mestre que preparou, a igreja tem de refletir o povo, a, a, as pessoas a olhar para o mestre, que preparou todas as coisas, servos humildes. Mas, em segundo lugar, isso nos conforta. Isso nos conforta porque nós vamos com toda certeza e autoridade, sabendo que a autoridade não está em nós mesmos, não somos nós que comandam eles a entrar, não somos nós que obrigam eles a entrar, não somos nós que deu a ordem, mas foi o mestre, nós vamos com a certeza de que se eles se rebelam, eles não se rebelam contra nós, mas eles se rebelam contra o rei, eles se zombam e conspiram contra o rei dos reis, contra o senhor dos senhores, por isso essa mensagem nos conforta, porque nós vamos carregados de autoridade, de certeza, de convicção, de que a mensagem não é nossa, e que se rebelar, rebeldia contra essa mensagem, é se rebelar contra o rei e que eles prestarão contas ao rei e não ao servo. Por isso essa mensagem nos traz tamanho poder e certeza de que nós carregamos uma mensagem poderosa e urgente, uma aplicação com relação a isso, é que isso deveria promover, entre outras coisas, a hospitalidade na igreja do Senhor. As pessoas devem, na igreja de Cristo deveriam ser conhecidas pela sua hospitalidade. Ora, se o próprio mestre preparou um banquete e abriu a sua casa para aqueles que eram indignos, quanto mais nós, como servos indignos, deveríamos abrir as nossas casas para receber aqueles que necessitam. A igreja do Senhor deveria ser reconhecida pela sua hospitalidade por refletir aquilo que o mestre mesmo fez por nós. Quem dera a, nossa, a igreja do Senhor fosse conhecida por isso. a uma marca da igreja pudesse ser o amor que os irmãos têm uns para com os outros e a hospitalidade que a igreja exerce. Que essa pudesse ser uma marca vista por refletirmos o que o mestre Fez por nós. Eu gostaria de encerrar esse sermão com três aplicações, para concluir nosso sermão com três aplicações, para as três diferentes audiências que o Mestre se dirige nessa mensagem. Em primeiro lugar, essa parábola exige de nós arrependimento e fé. Perder o chamado do Evangelho, assim como aqueles fariseus o fizeram, é uma realidade terrível negligenciar, zombar do chamado do rei. Zombar do rei, porque é isso que eles estão fazendo. Não é uma questão de imparcialidade, de neutralidade. Aqueles que rejeitam estão zombando do rei. Essa é a realidade. Assim como os fariseus que cercaram Cristo à mesa estavam, no final das contas, zombando do mestre. Essa é uma mensagem terrível que nos deve trazer um profundo senso de nos arrepender e de crer nessa mensagem, porque ela exige tudo de nós, que nós abandonemos tudo, que nós abandonemos para pôr Cristo em primeiro lugar, que nós abandonemos as possessões, os nossos planos, as nossas paixões e afetos. Tudo o evangelho exige tudo de nós. E no fim ele exigirá inclusive as nossas vidas. Ele exige tudo. Abandone tudo para responder ao chamado do Mestre, porque no final das contas tudo são apenas pó e palha diante da coroa que o Mestre preparou nos céus. Em segundo lugar, ele exige que nós venhamos para o reino a despeito da nossa condição, da nossa condição espiritual, de nos sentirmos indignos e miseráveis, ele exige que nós não olhemos para nós mesmos, mas que nós olhemos para a promessa. Na nossa condição de miseráveis espirituais, nós não podemos olhar para dentro de nós, mas termos os nossos fixos na promessa que o mestre quer que a sua casa esteja cheia, de que o mestre chama, vinde, com o meio dele todos, que o mestre emite o chamado, é olhando para as promessas, caminhando como quem olha com os olhos fixos nos céus, é que nós podemos caminhar em destino à cidade celestial, ao banquete das bodas do Cordeiro que nos está preparada. Caminhando sem ser com os olhos nesse mundo, sem ser na nossa própria condição, mas com os olhos no nosso Senhor Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, essa mensagem exige de nós a sair pelos caminhos e atalhos e a obrigar todos a entrar para que a minha casa esteja cheia esse é o nosso dever enquanto igreja de Cristo em sair sair e levar a palavra para que a sua casa esteja cheia o anfitrião está ansioso para que a sua casa esteja cheia e nós como servos fiéis devemos sair para longe em caminhos difíceis e obrigá-los a entrar cumprir o comando do Mestre, é um comando, lembre-se disso, não é apenas um pedido, mas é um comando, saia, obrigas eles a entrar, sai depressa. e como servo fiéis, a igreja do Senhor Jesus Cristo deve responder, dizendo que sim, Mestre, e ir e cumprir o chamado pelo qual fomos preparados. Ah, meus irmãos, lembre-se que essa mensagem é urgente, e que o chamado deve ser respondido hoje, que o chamado do Evangelho exige uma resposta hoje, que hoje, se recebesse esse chamado, não endureçais o vosso coração. Lembre-se que essa é uma mensagem urgente. Responda hoje, antes que seja tarde demais e longe demais. Que, a despeito das nossas condições, não há qualquer condenação estando dentro da mesa com o Rei, mas estando do lado de fora, não há qualquer esperança. Estando afastado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Agradecemos, Senhor. Porque o Senhor mesmo preparou moradas. Porque o Senhor mesmo preparou o banquete celestial. E, rapaz ah, Pai, o preço para esse banquete foi o Seu próprio sangue. O próprio corpo que foi partido para a tua igreja, para que nós pudéssemos ser enxertados no corpo de Cristo. As feridas tiveram que ser feitas no seu corpo, Pai. E é com essa certeza de que é o Senhor que preparou, é com essa ousadia que hoje nós podemos nos achegar e entrar no banquete que nos está preparado. Ah, Senhor, equipa a tua igreja hoje com essa verdade, para que possamos sair como servos fiéis, cheios desse senso de urgência e audácia pela autoridade que o rei mesmo nos concedeu. Ah, Pai, nos capacita para que quando na semana retornarmos ao mundo, possamos retornar cheio de audácia, de firmeza e fidelidade à Tua Palavra, para confrontar um mundo caído, confrontar um mundo que zomba, zomba do nosso rei e Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, a despeito de nossas condições a despeito de nossa natureza da nossa fraqueza arrasta-nos para dentro toma-nos pela mão nos recebe nas bodas que está preparada e assim ah, Senhor que a tua igreja possa ser lugar de alegria e exaltação que possamos dar glória ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que nos está preparado até aquele glorioso dia em que haveremos de estar nas bodas do cordeiro na presença do nosso Mestre para todo o sempre. Assim nós choramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.